0: Wenn nun das Ganze euch wohl gefallen hat, so klatscht Beifall. Und entlasst uns alle mit Dank nach Hause.
1: Mit diesen Worten geht im Jahr 14 nach Christus eine Ära zu Ende. Kurz vor dem 76. Geburtstag stirbt eine der wichtigsten Persönlichkeiten der Antike. Und zwar genau in dem Monat, der in vielen Sprachen ihren Namen trägt. Ut. Agosto. August. August. Die Rede ist von Gaius Octavianus,
2: besser bekannt als Kaiser Augustus. Über ein halbes Jahrhundert stand Augustus an der Spitze des Römischen Reichs. Den Weg dorthin begleiteten Gewalt und Krieg. Einmal an der Macht bescherte er Rom ein Zeitalter des Friedens und des Wohlstands, um einen hohen Preis. Fortan bestimmte er allein, wo es politisch lang ging. Augustus ist einer der
1: prominentesten Männer des alten Roms. Wer die Weihnachtsgeschichte nach Lukas kennt, ist seinem Namen begegnet. Der Regensburger Altphilologe Dr. Wilhelm Pfaffel über die Herkunft dieses bedeutenden Römers. Die
3: Familie von Augustus gehörte ja nicht gerade zu den Spitzen der römischen Gesellschaft. Im Gegenteil, sie war eher unbedeutend. Augustus verlor mit vier Jahren seinen leiblichen Vater. Doch er hatte das Glück, der Enkel von Julius Cäsars Schwester zu sein. Cäsar selbst war nämlich lange kinderlos und kümmerte sich stets um ihn. Im Jahr 44 v. Chr. adaptierte er dann seinen mittlerweile 18-jährigen Großneffen, um sich auf diese Weise einen Erben zu sichern. Wie wir heute wissen, war das keineswegs zu früh.
1: Noch im selben Jahr wird Caesar an den Iden des März ermordet. In Rom herrscht Chaos. Der Senat, unter der Diktatur Cäsars an den Rand der Bedeutungslosigkeit gedrängt, versucht die ihm verfassungsgemäß zustehende Kontrolle über den Staat zurückzuerlangen.
2: Ganz andere Ziele verfolgt Marcus Antonius, ein langjähriger Weggefährte Cäsars. Genau wie der ermordete Diktator will er die absolute Macht über Rom.
1: Und schließlich ist da der junge Augustus. Ein unbeschriebenes Blatt, doch immerhin der gesetzliche Erbe Julius Cäsars. Auch er, fest entschlossen, seinem Adoptivvater als mächtigster Mann in Rom nachzufolgen.
2: Für den gerade mal 18-Jährigen, dem es an politischer und militärischer Erfahrung mangelt, sieht es anfangs nicht gut aus. Zwar schafft er es, sich der Treue von Cäsars ehemaligen Soldaten zu versichern, Dennoch droht er gleich zu Beginn seiner Karriere in Bedeutungslosigkeit zu versinken.
3: Das oberste Ziel von Augustus musste es in diesen Tagen sein, Rückhalt in der Gesellschaft zu bekommen. Deshalb machte er den römischen Bürgern ein Geschenk. Gemäß dem Testament seines ermordeten Adoptivvaters Caesar ließ er jedem Bürger 300 Sesterzen auszahlen. Das war eine beträchtliche
1: Summe, von der man einige Monate gut leben konnte. Damit liegt Augustus im Rennen um die Vorherrschaft in Rom plötzlich in aussichtsreicher Position. Das versucht der Senat für sich zu nutzen. Er drängt Augustus in eine Konfrontation mit Marcus Antonius und hofft, aus dem Kampf um die Macht als lachender Dritter hervorzugehen.
2: Sowohl Augustus als auch Antonius erkennen gerade noch rechtzeitig, was gespielt wird. Anstatt sich gegenseitig auszuschalten, verbünden sie sich 43 v. Chr. mit einem weiteren Politiker namens Lepidus zum sogenannten Triumvirat. Sie reißen die Macht über Rom an sich und machen den Senat politisch bedeutungslos.
1: Die drei gehen rücksichtslos vor. Aufstände werden blutig niedergeschlagen, politische Gegner unter einem Vorwand für vogelfrei erklärt. Mit den Unglücklichen wird dann kurzer Prozess gemacht. Ihre abgeschlagenen Köpfe und Gliedmaßen werden zur Abschreckung auf dem zentralen Platz Roms, dem Forum, ausgestellt.
2: Das Bündnis ist nicht für die Ewigkeit gedacht. 36 vor Christus, als die Umstände es erlauben, stellt Augustus den bedeutungslos gewordenen Lepidus politisch kalt. Der Kampf um die Macht wird zum Zweikampf zwischen Augustus und Antonius. Augustus ist der beliebtere von beiden. Er
1: kümmert sich um die Belange des Volkes und gilt als Musterbeispiel für einen tugendhaften Lebenswandel.
2: Antonius dagegen hat seine Aufmerksamkeit, wie vor ihm schon Cäsar, der ägyptischen Königin Kleopatra zugewandt. Sein Verhältnis mit dem sündigen Weib stößt in Rom auf großes Missfallen.
3: Augustus nutzte die negative Stimmung gegenüber Antonius. Er stellte ihn als potenzielle Gefahr für Rom dar, als einen Mann, der nicht davor zurückschrecken würde, die römische Seele nach Ägypten zu verkaufen. Damit wusste er ganz Italien hinter sich, als er schließlich gegen Antonius in den Krieg zog.
1: Austragungsort der Schlacht ist die Gegend um Actium, eine flache Halbinsel an der griechischen Westküste. Da es sich bei Ägypten um eine Seemacht handelt, muss die Entscheidung zu Wasser gesucht werden.
2: Augustus und seinen Feldherren gelingt es, die Nachschubwege von Antonius und Kleopatra abzuschneiden und so deren Lager auszuhungern.
1: Bald zeigt sich, Antonius ist chancenlos. Zusammen mit Kleopatra entschließt er sich zur Flucht.
2: Getrieben von der Hoffnung, die eigene Haut retten zu können, lässt Kleopatra Antonius fallen. Der begeht Selbstmord. Kleopatra aber versucht, Augustus mit Hilfe ihrer weiblichen Reize für sich zu gewinnen. Vergeblich.
1: Was dann passiert, schildert der spätrömische Schriftsteller Cassius Dio so. Kleopatra legte das herrlichste Kleid an,
0: schmückte sich aufs Vornehmste, nahm alle Zeichen des Königtums in ihre Hände und ging aus dem Leben. Kein Mensch weiß genau, wie sie starb. Denn nur einige kleine Einstiche waren in ihrem Arm festzustellen.
2: Mit dem Sieg über Antonius und Kleopatra hat es Augustus geschafft. Er ist nun unumstritten der mächtigste Mann in Rom. Doch das ist ihm nicht genug. Er will die Alleinherrschaft.
1: Das Schicksal seines Adoptivvaters Cäsar ist ihm eine Warnung. Er darf nicht den Fehler begehen, allzu offensichtlich als Diktator aufzutreten – als gewiefter Stratege macht er etwas, das niemand erwartet hätte. Er erklärt all seine Beschlüsse aus der Zeit des Triumphirats für ungültig und gibt sämtliche Vollmachten auch die absolute Kontrolle über das Heer an den Senat zurück.
3: Das machte Augustus ganz geschickt. Die freiwillige Rückgabe all seiner Ämter und Vorrechte, die verfehlte ihre Wirkung nicht. Er ordnete sich scheinbar wieder dem Senat unter und inszenierte sich erfolgreich als demütiger Diener des Volkes. Und die Bürger liebten ihn dafür. Aber hinter den Kulissen sah die Sache völlig anders aus, denn der Senat tanzte ganz nach der Pfeife von
2: Augustus. Nach und nach lässt sich Augustus vom Senat mit scheinbar unbedeutenden Sonderrechten ausstatten. Erst bei genauerem Hinsehen zeigt sich, er hat mehr Macht als je zuvor beinahe unbegrenzt. So kann er zum
1: Beispiel über weite Teile der römischen Provinzen fast uneingeschränkt verfügen. Er hat die Möglichkeit, wann immer es ihm beliebt, Senat und Volksversammlung einzuberufen und er darf gegen alle Entscheidungen anderer Magistrate sein Veto
2: einlegen. Doch dazu kommt es selten. Augustus sorgt durch seine Autoritas dafür, dass sich alles in seinem Sinn entwickelt. Der lateinische Begriff auctoritas steht für großes Ansehen und Einfluss. Und so sprechen sich die Senatoren mit ihm oder seinen engsten Vertrauten ab, ehe sie wichtige Entscheidungen treffen.
1: Augustus' Konzept einer geschickt getarnten Alleinherrschaft lässt sich mit einem Begriff zusammenfassen, prinzipat. Auch wenn heute von Kaiser Augustus gesprochen wird. Er selbst hätte diesen Titel strikt abgelehnt. Er sah sich keineswegs als absolutistischen Herrscher, sondern vielmehr als primus interparis, als ersten Bürger untergleichen.
3: Aber eines muss man Augustus zugestehen. Das Wohl seines Landes oder zumindest seine Interpretation davon, das hatte großen Stellenwert für ihn.
1: In der Tat hat Rom Augustus viel zu verdanken. In den Res Gestae, einem von ihm selbst verfassten Tatenbericht bemerkt er
0: Viermal habe ich dem Staatsschatz mit meinen eigenen Mitteln ausgeholfen, indem ich 150 Millionen Sesterzen den Verwaltern dieser Kasse übergeben habe. Ich habe die Curia errichtet, einen Apollotempel auf dem Palatin mit Säulenhallen. Die Kapitolinischen Tempel und das Theater des Pompeius ließ sich mit großem Aufwand wiederherstellen, ohne dass irgendeine Inschrift mit meinem Namen angebracht wurde.
2: Sein umfangreiches Bauprogramm wertet Rom auf. Dies liegt nicht nur an repräsentativen Monumentalbauten, sondern auch an einer einfachen Festlegung. Augustus begrenzt die Maximalhöhe für neu zu bauende Mietshäuser auf 21 Meter. Das entspricht in etwa sieben Stockwerken und soll Gebäudeeinstürze mit Todesopfern verhindern.
1: Ein anderes Problem in der Stadt ist die Brandgefahr. Die größte Straße ist sechseinhalb Meter breit. Die meisten Gassen messen keine drei Meter. Entsprechend schnell breitet sich Feuer aus und verwüstet ganze Straßenzüge. Nach einem verheerenden Großbrand im Jahr 6 vor Christus gründet Augustus die Organisation der Vigiles. 3.500 Männer kümmern sich fortan um die Einhaltung der Brandschutzvorschriften und sind im Notfall schnell zur Stelle. Die Feuerwehr, so wie wir sie heute noch kennen, ist geboren.
2: Das Volk schätzt solch praktische Maßnahmen. Größere Beliebtheit verschafft sich Augustus aber, indem er Brot und Spiele organisiert. In seinen resgäste prahlt er
0: Tierhetzen mit afrikanischen Raubtieren habe ich in meinem Namen oder in dem meiner Söhne und Enkel im Zirkus oder auf dem Forum oder im Amphitheater für das Volk 26-mal durchführen lassen, wobei ungefähr 3.500 Tiere erlegt wurden. Das Schauspiel einer Seeschlacht veranstaltete ich für das Volk jenseits des Tiber. Dafür musste der Grund in einer Länge von 1.800 Fuß und von 1200 Fuß in der Breite ausgeschachtet werden. Bei dieser Gelegenheit fuhren 30 mit Rammspornen versehene Schiffe, drei oder zwei Ruderer und eine noch größere Anzahl von kleineren Schiffen gegeneinander los.
2: Augustus ist nicht nur der Animateur des Volkes, er bemüht sich auch, seine Vorstellungen von Moral und guten Sitten zu verwirklichen. Besonderes Augenmerk legt er auf die Familienpolitik. Schon vor über 2000 Jahren sind sinkende Geburtenraten ein Problem. Da gleichzeitig die sexuelle Freizügigkeit immer weiter zunimmt, tadelt Augustus die kinderlosen Römer.
0: Sicherlich besteht euer Vergnügen nicht in einem Alleinsein, das euch auf Frauen verzichten lässt. Und es ist auch niemand unter euch, der für sich allein speist oder allein schläft. Nein, ihr wollt nur volle Freiheit, um eurer Geilheit und Zuchtlosigkeit frönen zu können. Höret nun auf mit eurem Wahnsinn und bedenket endlich einmal, dass bei so vielen durch Krankheiten und Kriege eintretenden Todesfällen die Erhaltung der Stadt unmöglich wird, wenn sich ihre Bevölkerung nicht durch die immer wieder Neugeborenen auffüllt.
2: Die Uneinsichtigen zwingt Augustus durch neue Gesetze zur Umkehr. Er schreibt vor, dass Römer innerhalb bestimmter Altersgrenzen in ehelicher Gemeinschaft zu leben haben. Bei einem Verstoß droht Theaterverbot. Eine Strafe, die in Anbetracht des hohen Stellenwerts den Zirkusspiele im alten Rom haben, strenger ist, als es sich anhört. Bleibt eine Ehe ohne
1: Nachkommen, gilt auch das als Vergehen. Werden Kinderlose in irgendeiner Form testamentarisch bedacht, behält der Staat die Hälfte des Erbes ein.
2: Das schlimmste Verbrechen freilich ist der Ehebruch. Darauf stehen harte Strafen, für die Frauen. Erwischt der betrogene Ehemann oder der Vater seine Frau bzw. seine Tochter in Flagranti mit ihrem Liebhaber, so darf er sie töten. Kommt es zu einer Gerichtsverhandlung, lautet die Strafe Verbannung auf eine einsame Insel und Verlust von einem Drittel des Vermögens.
1: Eines der prominentesten Opfer der Sittengesetze ist Augustus' eigene Tochter, Julia, bekannt für ihren ausschweifenden Lebenswandel. Als sie ihren Ehemann, den späteren Kaiser Tiberius, betrügt, verstößt Augustus die Tochter
2: höchstpersönlich. Privat nimmt es Augustus mit der Tugendhaftigkeit aber selbst nicht so genau. Der römische Schriftsteller Sueton berichtet,
0: dass Augustus mehrmals Ehebruch mit verheirateten Frauen begangen hat, streiten nicht einmal seine Freunde ab. Und er war auch später noch, wie man berichtet, jungen Mädchen sehr zugeneigt, die ihm von allen Seiten, sogar von seiner Gattin, vermittelt wurden.
2: Was bezweckt Augustus also mit seinen Sittengesetzen?
3: Zum einen wollte er die Frauen der Oberschicht dazu bringen, mehr Kinder zu gebären. Erst wenn eine Frau drei Kinder zur Welt gebracht hatte, war sie emanzipiert, das heißt rechtlich selbstständig. Und dann brauchte sie keinen Vormund mehr. Die Sittengesetze waren aber wohl auch ein Mittel, um lästige Gegner zu beseitigen, denen er anders nicht beikommen konnte. Augustus musste jetzt keinen komplizierten Vorwand mehr konstruieren, um unliebsame Personen unschädlich zu machen. So
2: betrachtet erscheint die Verbannung von Augustus' Tochter in einem anderen Licht. Vielleicht ging es gar nicht um sie, sondern um den Mann, mit dem sie Ehebruch begangen hatte. Der war nämlich mit Augustus' einstigem Kontrahenten Antonius verwandt und wurde verdächtigt, eine Verschwörung gegen Augustus zu planen.
1: Das Beispiel zeigt, wer Augustus in die Quere kommt, muss aufpassen. Viele halten sich deswegen völlig aus der Politik heraus, widmen sich stattdessen den schönen Künsten. Kunst und Kultur florieren unter Augustus. Viele Werke aus dieser Zeit sind erhalten, Gedichte von Horaz oder Ovids Ars Amatoria werden noch heute im Lateinunterricht gelesen.
2: Der Schriftsteller Vergil hat eine besondere Beziehung zu Augustus. In Zeiten politischer Unruhe ist das Landgut der Familie enteignet worden, Augustus gibt es ihm zurück. Aus Dankbarkeit bemüht sich Vergil von da an, ihn in bestem Licht erscheinen zu lassen. In seinem Nationalepos, der Aeneis stellt er ihn sogar als Krönung der römischen Geschichte dar.
1: Der Anfang des Werkes, die Worte Arma verumque cano, singen willig von den Waffen, beschreibt die Außenpolitik von Augustus recht gut. Während im Reichsinneren Ruhe und Ordnung herrschen, regiert nach außen hin das Schwert. In seinem Auftrag dehnen Feldherren das römische Reich in alle Richtungen aus. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den Gebieten im Norden. Der Regensburger Altphilologe Dr. Wilhelm Pfaffel.
3: Im Rheingebiet und im Donauraum wurden Stützpunkte eingerichtet, um die lokalen, eingeborenen Stämme zu kontrollieren. Und viele deutsche Städte haben ja ihren Ursprung in dieser Zeit. Speyer, Mainz und Augsburg,
2: um nur ein paar zu nennen. Komplett unter Kontrolle haben die Römer ihre neu eroberten Provinzen nicht. Immer wieder gibt es kleinere Aufstände. Im Jahr 9 vor Christus dann die Katastrophe.
0: Wahre, wahre, legioneschredde.
2: Varus, gib mir meine Legionen zurück, soll Augustus immer wieder gerufen haben, als ihn die Schreckensnachricht erreicht. 25.000 römische Soldaten unter der Führung des Feldherrn Quintilius Varus sind im Teutoburger Wald in einen Hinterhalt geraten. Cassius Dio über die Momente vor dem Überfall.
0: Es kam ein starker Regen und Sturm auf, was die Marschierenden weiterhin voneinander trennte. Und der Boden, um die Wurzeln und Stämme her schlüpfrig geworden, machte jeden Schritt höchst unsicher. Bruch und Sturz der Baumwipfel sorgten für weitere Verwirrung. Mit solchen Schwierigkeiten hatten damals die Römer zu ringen, als die Barbaren, wegekundig wie sie waren, gerade durch die ärgsten Dickichte drangen und sie plötzlich gleichzeitig von allen Seiten her umzingelten.
2: Der blitzartige Angriff überrumpelt die Legionäre. Sie haben keine Chance gegen die Germanen unter der Führung von Arminius. Ihre Stärke, den Kampf in fester Schlachtordnung, können sie in dem sumpfigen und engen Gelände nicht ausspielen.
1: Nach vier Tagen sind drei Legionen niedergemetzelt. Bis auf wenige Ausnahmen sind alle tot oder gefangen genommen. Nur wenigen gelingt die Flucht.
2: In Rom ist klar, Schuld an der ganzen Misere hat einzig und allein Varus. Er hat die Gefahr nicht kommen sehen, hat sie durch sein Fehlverhalten als germanischer Statthalter überhaupt erst heraufbeschworen. Und er war nicht in der Lage, die Verteidigung gegen einen Haufen versprengter Barbaren zu koordinieren. Diese Version ist auch heute weithin verbreitet, aber nicht unumstritten.
3: Eigentlich ist es kaum zu glauben, dass sich ein so erfahrener Feldherr wie Varus derart hat übertölpeln lassen. Aber der germane Arminius hatte ja lange selbst im römischen Heer gedient. Er kannte also Stärken und Schwächen der Römer. Das hat er ausgenutzt. Der militärische Fehler lag also nicht allein bei Varus, sondern auch bei den Mächtigen in Rom, die die Lage in Germanien völlig falsch eingeschätzt hatten
2: und meinten, die Barbaren seien schon gezähmt. Unterstützt wird diese Sichtweise durch ein Detail. Die wenigen Soldaten, die Tod und Gefangenschaft entkommen sind, werden in Rom keineswegs respektvoll empfangen. Vielmehr ist überliefert, dass Augustus ihnen verboten hat, jemals wieder italienischen Boden zu betreten. Dahinter könnte der Wunsch gesteckt haben, zu verhindern, dass unangenehme Wahrheiten über die Schlacht bekannt werden.
1: Seine Germanienpolitik ist kein Ruhmesblatt für Augustus. Doch insgesamt gilt, in den über 40 Jahren nach dem Sieg über Antonius, in denen er mehr oder weniger unumstritten an der Spitze Roms steht, kann er viele seiner Vorstellungen verwirklichen. Mit der Eroberung von Gebieten wie Ägypten, Nordspanien und den Alpenländern macht er den römischen Weltherrschaftsanspruch so deutlich wie keiner vor ihm. Innenpolitisch sorgt er dafür, dass es nach langen Jahren der Unruhe auch wirtschaftlich wieder bergauf geht, dass jeder Römer in Frieden und, soweit möglich, in Wohlstand leben kann.
2: Angesichts seiner Verdienste um das römische Reich erhält er den Ehrentitel Pater patriae Vater des Vaterlandes, was zeigt, die Römer haben sich mit seiner patriarchalischen Herrschaftsform angefreundet.
3: Nach Cäsars Ermordung stand im Raum, wieder zum System der alten römischen Republik zurückzukehren. Was hätte das bedeutet? demokratisches Mitspracherecht, zumindest für die Oberschicht. Aber Augustus machte seine Sache über Jahrzehnte hinweg so gut, dass als logische Konsequenz auf sein Prinzipat eigentlich nur das Kaisertum folgen konnte.
2: Nachfolger von Augustus und erster Kaiser Roms wird sein Schwiegersohn Tiberius. Der ist gleichzeitig sein Stiefsohn aus der ersten Ehe seiner dritten Frau Livia. Rom bleibt also in Familienhand.
1: Als im Jahr 14 nach Christus sein Leben zu Ende geht, hinterlässt er politisch geordnete Verhältnisse. Auch wirtschaftlich steht Rom so gut da wie nie zuvor. Mit Blick auf das Geleistete soll Augustus auf dem Sterbebett gesagt haben,
0: »Wenn nun das Ganze euch wohlgefallen hat, so klatscht Beifall und entlasst uns alle mit Dank nach
1: Hause.«
2: Sie hörten Gaius Octavianus Augustus von Vinzenz Völkel und Siegfried Höhne. Es sprachen Beate Himmelstoß, Andreas Neumann und Klaus Brockmeier. Technik Andreas Lucke, Regie Martin Trauner Eine Sendung von Radio Wissen.